0: Das Material war, war nicht, das waren, da sind zwar schöne Songs drauf hier und da, ja, also ein paar gibt's davon. Aber am Ende des Tages haben wir eine Platte gemacht, ohne eine Platte zu haben. Das ist schon mal ein Fehler. Oh. Und dann sind wir einfach gegen, gegen die Wand, haben das Ding gegen die Wand gefahren. Das ist also da gehen dann auch so Freundschaften und Vertrauensvarianten kaputt und so. Und, und die Zeit war echt, eine Dreckszeit. war echt scheiße.
1: Hier ist Radio Orchid, der Fury in the slaughterhouse Podcast bei Radio Bob.
2: So, da sind wir wieder. Neue Folge, Radio Orchid, der Fury-Podcast. Hallo Kai, hallo Christoph.
1: Guten Tag, Moin. guten Tag.
2: Und das ist jetzt sozusagen die Folge nach NIMBY, nenne ich sie mal. Euer 2004er ja. Album, weil danach ist eine ganze Menge passiert und das fassen wir mal so ein bisschen zusammen in diesem Podcast. Und ähm, ich will da nicht vorgreifen, aber Kai hat mir in der Mail geschrieben, dass der Podcast so beschissen wird wie die Platte, die dann kommt. Oder umgekehrt. <lacht> ne? Es wird es wird, also es wird sehr beschissen, ähm, weil wir jetzt zu einer Zeit kommen, die nicht so schön war. Das schon mal so, so ein bisschen so, so, so ein bisschen vorweg. Vorher würde ich gerne mal wissen, weil ich habe immer so, wenn wir Podcasts aufnehmen und über alles so reden, denke ich auch oft noch viel drüber nach. so. Und ich habe mich gefragt, gibt es so eine Blaupause für Erfolg? Also es ist doch eigentlich bei jeder Band so, man ackert sich krumm, dann kommt der erste Erfolg. Der Erfolg bringt Probleme mit sich. Alles wird immer größer. Alkohol, Drogen, Streit. Es wird schwierig. Die Platten sind nicht mehr so erfolgreich. Warum machen das aber bis heute alle Bands immer fleißig mit?
1: <lacht> ja, das ist Kapitel Kapitel 76 im großen Buch des Rock'n'Roll. Irgendwann geht man sich vielleicht so auf den Sack, dass es dann irgendwann mal gut ist. Ich weiß es auch nicht so genau. Aber ja. es scheint, es ist tatsächlich so ein bisschen Blaupause, ne? Aber wohl sagen wir mal so: Eigentlich die die Grundlage ist, dass äh, du machst eine Band, du übst dir den Wolf, du nimmst deine erste Platte auf und dann löst du dich auf. Also ganz viele Bands lösen sich tatsächlich nach der ersten Produktion auf. Also das heißt, die erblickt das gar nicht mehr, das, das Licht der Welt. Bei uns haben dann ja doch einige Platten das Licht der Welt erblickt. Aber es ist tatsächlich so. Ich weiß auch nicht, woran das genau liegt. Menschliche Psyche ist halt doch etwas Schwieriges. Und Musikerpsyche Musik, Musiker wahrscheinlich noch schwieriger. Ich weiß es auch nicht. Oder Kai, was ist, ist deine Idee? Meine Idee ist, wenn du wahnsinnig erfolgreich
0: bist, ja, Weltstar sozusagen, ähm ist die Wahrscheinlichkeit kleiner, dass wenn der Erfolg rapide nachlässt, dass du einfach krampfhaft weitermachst, ja? weil du musst es nämlich nicht mehr. ja. Wenn du allerdings so in der Halbwelt lebst, ja, so wie wir, dann äh, kannst du nur das eine und das magst du eigentlich auch und dann willst du eigentlich auch nicht aufhören. Ne? Dann hoffst du eigentlich noch, dass man das irgendwie gebacken kriegt oder so. Mhm. Aber irgendwie funktioniert's dann nicht. Das ist so die schlimmste Phase, wenn man eigentlich noch denkt, das könnte man doch hinkriegen oder wir sind doch bescheuert, wenn wir es nicht machen. Oder man müsste es ja. Oder jetzt holen wir einen raus, ja.
1: Obwohl man eigentlich genau weiß, der Vogel ist dope, der flattert nicht mehr. Und ich meine, nochmal zum Thema Erfolg, es ist ja nun, ähm, die wenigsten Leute, die wirklich großen Erfolg haben, gerade Welterfolg, äh, sind glücklich dabei. Also ich meine, ein Michael Jackson war nicht glücklich, ein Mozart war nicht glücklich, das waren alles riesig erfolgreiche Menschen. Das aber zum persönlichen Glück scheint Erfolg und Ruhm nur sehr wenig beitragen zu können und scheint eher das Gegenteil bei vielen Leuten hervorzurufen. Ähm, ich weiß es auch nicht. Ich sage ja auch immer lieber wohlhabend und bekannt als reich und berühmt. Mhm. Das ist, ich glaube, das ist der trickreiche Weg. Um ich habe nur gelesen, dass das
2: Pearl Jam das zum Beispiel ja ganz anders gemacht haben. Also immer, wenn der Erfolg größer wurde, haben sie sich komplett zurückgezogen. Ne? Pearl Jam sind ja immer dann von der Bildfläche verschwunden, wenn sie erfolgreich waren. Als Nirvana zu Ende war und sie die einzige Grunge-Band noch auf der Bildfläche waren, da war ja, da haben sie sich ja gar nicht mehr gezeigt. So. Naja. Ähm, ob sie dabei jetzt glücklich waren, weiß ich nicht. Aber trotzdem streben ja alle Musiker diese diese Karriere an. Obwohl man ja weiß, es bringt auch Probleme mit sich und es endet nicht immer gut, ne?
0: Nee, es endet nicht immer gut. Klappt 27, sage ich nur. Aber am Ende des Tages ist es so, wir, wir haben das, wir haben ja eigentlich viele Dinge richtig gemacht. Aber einige auch falsch.
2: Mhm. Sprechen wir das. über einige. Ja. 2006, euer Album Every Heart is a Revolutionary Cell. Der Punk-Schuppen CBGBs in New York schließt nach 33 Jahren seine Pforten. Queen geht mit Paul Rogers als Sänger ins Studio, nimmt eine Platte auf und es ist Fußball-WM. Und darüber sprechen wir heute auch noch, über die Fußball-WM, ja, denn da so. hatte die auch einiges mit zu tun. Aber wir sprechen vorher noch über das Akustikalbum, das ihr dazwischen noch gemacht
1: habt. Wie hieß es? Chateau Fury? Chateau Grand Cru Classé. Ja, die eine Seite hieß ne, Die andere Seite hieß... Äh Flensburg, Nee, die hatte, nee. nee, hatte keinen Namen, aber wir, <lacht>
0: hatten, ja, keine. wir hatten, eine Wein, also wir hatten das eine Doppel-CD, ja, wir hatten eine Wein-CD und eine Bier-CD.
2: Ach ja, slaughterhouse Pilsener auf der anderen Seite, genau. Slaughterhouse-Pilsner,
1: das ja, war genau die genau. Wein-CD war eher für die gediegenen romantischen Balladen und äh, die Slaughterhouse-Pilsner, kann man sich vorstellen, da waren die anderen Songs drauf. Das war super. <lacht> ja, eigentlich war das gut. Wir, wir hatten, einen einen Biersponsor aus Flensburg, ja. Hm? Und der hat, hat er und er das wohl war. Nie.
0: Ja, das wohl hatten uns Markenumpollen gegeben, also Werbegeschenke. Das war geil. Dann haben wir Flensburger Markenumpollen verschenkt. Die Leute, sind durchgedreht. Ja, geil.
2: Ja, das war edel. Und das heißt, also ihr habt nach Nimbi sozusagen und nach der Tour gleich schon bei dir zu Hause Kai weitergemacht und habt gesagt, ihr macht jetzt mal eure schönsten Songs in akustischer ja, ja Form als der, Doppelalbum auch noch gleich.
0: Während der -Tour, gar kein Stress. Wo wir auch in dem Bergwerk waren irgendwie. Was wir ja letztes Mal schon erzählt haben haben wir, ähm, die waren ja zwei Teile und dann haben wir den letzten, den letzten Show von Teil 1 war Hannover und die haben wir aufgenommen. Komplett in Hannover. Recorded. Zwei Tage Hannover und die haben wir auch
2: mitgenommen. Genau, die Akustiktour die ihr gemacht habt.
0: Genau, die Akustiktour Und dann haben wir uns theoretisch einfach nur bei uns ins Studio gesetzt mit Olli, das Rovelei zusammen und haben das Ding einfach gemischt und noch ein paar Fehler ausgemerzt. Sozusagen, wie man das immer so tut. Wie Fehler. Fehler, genau. <lacht> ja, die roch so ein bisschen streng.
2: Achso, Ach das war und, eine Aufzeichnung äh, vom vom, vom Live-Konzert. Ihr habt das gar nicht live im Studio nochmal, ja, noch 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 ja, so. die Arrangements nochmal neu eingespielt. Das ist
0: eine Live-Platte. Und das Konzert in Hannover, zwei Abende, die haben, haben wir beide mitgenommen und äh, haben das äh, zu der Platte gemacht. Das war auch ein sehr spannendes Konzert, weil bei Giro fehlte dann ein Ton auf dem Klavier, den fand keiner mehr.
1: Was? Genau, Giro, Giro hatte ein <lacht> E-Piano dabei. Und diese E-Pianos haben es an sich, wir haben das nur elektrische Eisenbahn genannt, weil das war eigentlich jeden Tag vorm Soundcheck war das Ding auf und man musste wieder irgendwelche Zungen austauschen, das Ding nachstimmen, ja, so Fender nachlöten. Wunderbarer Klang dieses Gerät, aber ist, wie gesagt, elektrische Eisenbahn. Und äh, das war nicht wirklich zuverlässig, dieses Ding. Und in Hannover wollte es dann gar nicht mehr. Aber dann hat das es irgendwie hingekriegt. Naja, und dann haben wir das
0: hier oben, haben wir die gemischt. Und das ist eine schöne Platte. Hat auch ein, also wirklich ein schönes Cover und so, sehr stilvoll. Und waren wir echt ganz glücklich mit. Hat auch gut funktioniert. Wir haben gesagt, wir würden sie gerne auf 40.000 Einheiten begrenzen. Haben wir all groß angekündigt. Die waren aber ruckzuck weg. Mhm. Und dann
2: haben wir sie einfach weiterlaufen. lassen Gut, aber aktuell gibt es sie nicht. Also bei streaming Streamingportalen oder sowas kann man sie nicht hören. Genauso wie ich euer. Finde,
0: das ist schade. Aber wir werden das ändern. Wir sind gerade am ändern.
2: Ach so, okay. Weil auch Every Heart kann man halt nicht überall ich hören.
0: Bei Spotify auch nicht. Das ist aber keine Absicht, sondern das liegt daran, dass die ganzen Alben gehören alle uns mittlerweile, ja. Mhm. Und äh, wir haben zu viel zu tun. Ihr seid da nicht zu Scheiße. Vielleicht Firma. wollten wir auch nicht, dass irgendjemand <lacht> die Platte hört. Aber auch das werden wir jetzt ändern. Okay. Wir stehen Gut. zu allem, was wir getan haben.
2: Aber im, im, im Zuge der Veröffentlichung dieser, dieser Live-Platte wart ihr ja schon wieder dabei und wolltet den Schwung von Nimbi mitnehmen und ein neues
1: Album aufnehmen. Wie immer im Zweijahrestakt. Ja, vielleicht war das der zweit, zum zweiten Mal der Fehler, wie damals schon bei Heaving in the Sense of Balance. Vielleicht hätte wir sagen sollen, weißt du was, wir fahren jetzt mal alle ein Jahr in Urlaub und dann treffen wir uns wieder und machen wieder eine Platte. Mhm. Ich weiß es nicht. Und es war halt auch schwierig, glaube ich, wir haben es dann wieder ja bei Kai aufgenommen. Das, was bei Nimi funktioniert hat, hat dann aus irgendwelchen Gründen nicht mehr funktioniert. Und was war denn los? Oder jedenfalls nicht mehr so richtig funktioniert. Wenn ich wir das gewusst hätten, hätten wir es vielleicht abstellen können,
0: aber
2: ich weiß es nicht. Ja, aus also heutiger Sicht habt ihr nicht eine Ahnung, was Nein, los ist. Also was, was war denn los? Erzähl mal.
1: Na, ich denke, mehr mehr Zeit wäre schon eine Idee gewesen. Wie, wie gesagt, wir haben halt, wir waren die ganze Zeit auf Tour wieder. Wir haben es eigentlich wieder gemacht, wie am Anfang. Tour, Platte, Tour, Platte, Live-Platte, mhm. Tour, Platte. Und das war vielleicht einfach ein Fehler. Das hätten wir nicht machen sollen. Wir hätten einfach Urlaub machen sollen. Jeder vielleicht mal seinen eigenen Zeug machen, weil es ist natürlich so, so eine Band steckt, also wenn ich es mal aus meiner Perspektive jetzt sage, ähm, du bist eingeschränkt in so einer Band als Musiker auch, weil du hast deine Funktion nach 30 Jahren, der Steinschneider spielt wieder Steinschneider und ähm, dann fehlt aber, da ist wenig Entwicklungsmöglichkeit, sagen wir mal so, bleibt da drin die dann, die ja oft erst auftaucht in dem Moment, wenn man eine Tür hinter sich zumacht, dass man merkt, Oder oh, da gibt es ja noch ganz viele andere Türen, die man beschreiten kann. Und vielleicht war das einfach so. Ich weiß auch nicht. Wir haben es überrissen vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich sag mal so, wir haben uns nicht die Zeit genommen, die wir gebraucht
0: hätten. Das ist richtig. Das sehe ich auch so. Das Material war, war nicht, das waren, da sind zwar schöne Songs drauf, hier und da, ja, also ein paar gibt es davon. Aber am Ende des Tages haben wir eine Platte gemacht, ohne eine Platte zu haben. Das ist schon mal ein Fehler. Oh. Und dann, nächster Fehler ist, wenn man sowas hat, dann sollte man sich auf alle Fälle irgendjemanden holen, der in der Lage ist, mit einem aus dem Kram, der da ist, was Vernünftiges zu machen. Das heißt, wir hätten alle Wahrscheinlichkeit nach einem coolen Produzenten gebraucht. Aber du hättest einen gebraucht, der mental gut drauf ist, weil die Band ja, ja gerade so am sie sich selbst auflösen so ungefähr. Und also wir hätten jemanden gebraucht, der kompositorisch gut drauf ist. Aber das, wir haben das, äh, wir, wir haben irgendein wiederum auch nicht. Ja? In
2: einer anderen Podcast-Folge hab, habt ihr mir das mal <lacht> erklärt, was so ein Produzent macht Und da ging es halt auch darum, dass so ein Produzent so die Band zusammenhält, dass er dass er die Impulse gibt, dass er das Ganze so ein bisschen auch kontrolliert und das hat euch gefehlt, weil ihr habt bei Nimbi gesagt, ihr habt den großen Vorteil, ihr habt keinen Zeitdruck mehr gehabt, ihr wart bei, bei Kai zu Hause, ihr hattet alle Zeit der Welt, wenn ihr Bock hattet, konntet ihr was machen, ihr hattet keine Studiomiete zu bezahlen, ihr wart im Grunde frei und offen und habt gedacht, ihr produziert das jetzt mal selbst. Und jetzt kommt der Punkt, wo ihr sagt, ihr hättet aber einen Gebrauch, der das Ganze...
0: Ja, der euch einen Arsch also, tritt im
2: Grunde. Auch mal. Ja, Oder in den Arm nimmt.
0: Es ist ja nicht immer gleich. Ja, also man hat ja manchmal so drauf, man ist immer so drauf. Und und da war es halt so, wie gesagt, ich fand, vom Songmaterial war das nicht ausreichend, um, um eigentlich Klar. ein gutes Album zu machen. Das muss man einfach mal so sehen.
2: Und hat aber keiner gesagt.
0: Oder ja, keiner gemerkt. Ja. Doch, gemerkt hat man das. Ich glaube, man hat es auch gewusst. ja Aber irgendwie waren wir dann wieder in dieser Mühle drin, wir müssen jetzt das Album machen. ja. Und eigentlich hätten wir das nicht tun sollen. Also Christoph hat schon recht irgendwie. Ein Jahr lang Urlaub wäre toll gewesen, hätte sich aber keiner leisten können. Ja? Weil wir waren auch in der anderen Mühle drin. Und die da hieß, wir müssen mal ein Album machen, wieder auf Tour gehen, damit wir ein bisschen Kohle reinkriegen. Aber ähm, das war halt ein Fehler. Und den haben wir einfach gemacht. Und, und dann hättest du halt irgendjemand brauchen können, der für ein bisschen Ordnung sorgt. Der einfach mal sagt, du hältst es mal die Fresse und du sagst es mal das. Ah, und guck mal an, und was denken wir jetzt, wie wollen wir es machen, dumm, dumm, dumm. Mhm. Und auch hier und da mal so ein bisschen leitet, ja. Es gibt ja immer Momente, wo, wo das am besten ist, wenn die Leute, die das können, das machen und die Leute, die das können, machen das. Und wenn es dann irgendwie sich verdreht und, und dann muss man hier das und dann will der das und, und dann das Chaos herrscht, ja. Und dann, dann wird es schwierig und das war bei uns so. Und dann sind wir einfach gegen, gegen die Wand, haben das Ding gegen die Wand gefahren, das ist also. Und das war sehr schade, weil das dann auch in solchen Momenten halt dazu führt, dass man dass man Dinge tut oder, oder Dinge verliert, die eigentlich gar nicht mit der Musik zusammenhängen oder so, aber die ganz, ganz wichtig sind, damit man gute Musik machen kann. Da gehen dann auch so Freundschaften und Vertrauensvarianten kaputt
1: und so und, und die Zeit war echt eine Dreckszeit, war echt scheiße. Auf der anderen Seite war es vielleicht auch ganz gut, dass es gegen die Wand gefahren ist, weil sonst würden wir heutzutage nicht mehr so miteinander wieder umgehen, wie wir es jetzt tun, <lacht> glaube ich. Weil äh, manchmal ist es ja auch ganz gut, bevor man überhaupt kein Ende findet, erstmal sich das Ding tatsächlich einfach volles Brett gegen die Wand zu setzen. Ähm, damit es einfach erstmal zu Ende ist. Damit mal jeder eben auch das, was ich vorhin gesagt habe, äh, die Tür, die hinter dir zu ist, zeigt dir plötzlich erst, wie viele Türen eigentlich vor dir sind, die du auch benutzen kannst. Und das war dann, also für mich war das dann der Punkt, also als da Schluss war, dass ich plötzlich gemerkt habe, ach, ich kann ja auch noch ganz andere Sachen machen. Und ich kann auch noch andere Sachen auf der Gitarre spielen, außer die, die bei Fury gefordert sind. Und insofern, ich glaube, das haben wir halt alle gemacht. dann Wir haben uns dann ja alle mit unseren eigenen Projekten beschäftigt. Und jetzt ist das umso fruchtbarer, weil wir alle mit unseren neuen Erfahrungen und neuen Projekten zusammenkommen wieder, wenn wir kommen. Und das ist, äh, hat uns eigentlich eher stärker gemacht. Mhm. Aber damals Komm, war es wirklich ein Drama. Aber ja. kommen
2: wir nochmal zurück auf die Produktion. Seid ihr eine demokratische Band? Oder gibt es so einen, so einen Chef in der Band, der so die Produzentenrolle im Grunde übernommen hat, dass der, da dass der einer ist, der sagt, wo es lang geht? Oder seid ihr alle gleichberechtigt und dann hat sich alles total zerfranst?
1: Das war vielleicht das Problem. Also es gibt keine Demokratie in Kunst. Das ist Quatsch. Und wie gibt es nicht in Musik. Äh, es nicht, sollte bei keine Bilder Gegend, sagen also. Oder sollte. Vielleicht haben wir das viel zu sehr probiert. Wir haben also, das zu sehr probiert, glaube
0: ich auch. Ja. Also ich würde sagen, Tor drei von den Sachen, die du gesagt hast. Wir haben, <lacht> das ist einfach so aufgrund des Wunsches nach großer Harmonie haben wir es geschafft, die Harmonie komplett zu zerstören. Manchmal ist es einfach gut, das wollte ich eigentlich vorhin schon so leicht angedeutet gesagt haben, ja, wenn mein Vater hätte gesagt, Schustabler bei deinen Leisten. Manchmal ist es einfach so, es gibt Leute, die können bestimmte Dinge, die sollten sie dann tun, und es gibt Leute, die können bestimmte Dinge nicht, die sollten sie dann auch nicht probieren. Ja. Mhm. Gerade in so einer Band ist es dann manchmal schwierig, ja, weil wenn alle alles machen wollen, ja, aber können die gar nicht, ja. Man ist aber der Meinung, wir sind eine demokratische Band, also muss auch das Recht haben, alles zu tun. Dann funktioniert das nie im Leben. Am Anfang, als Fury, da waren die Strukturen eigentlich begründet und klar und die hat auch keiner hinterfragt. Und irgendwann ging das dann los, dass man irgendwie alles jetzt demokratisch und wir müssen jetzt alles und dann hier und jeder darf und jeder muss und jeder soll. Das ist dann schön. Aber wenn man dann keinen hat, der im richtigen Moment sagt, nee, nee, ist nicht so gut. Das da drüben ist besser. Nee, so. Und der ist nicht in der Band, ja. Dann war das schwierig. Also, das führt dann manchmal ganz einfach so, dann sind Leute angepisst und dann gibt es dann Ärger und Nerv und dann bauen sich so Fronten auf und und das das ist passiert. Das ist einfach, das ist einfach so, kann man nichts machen. Die Kommunikation beendet. Mhm. Ja. Communication
2: breakdown, wie Led Zeppelin so schön sagt. <lacht> das heißt, ihr habt nicht die guten, nicht die besten Songs gehabt. Ihr habt das mit einem schlechten Gefühl alles aufgenommen. Dann hast du auch noch gesagt, ihr habt euch dumm und dusselig geschnitten und dumm und dusselig produziert. Was war da los?
1: Naja, Wenn du ja. versuchst, Scheiße zu polieren, das kann eine Weile dauern und <lacht> trotzdem Scheiße. Also Und du kannst, <lacht> wenn ich das jetzt im Podcast, darf ich das ja sagen. Ne? Scheiße ja. polieren
2: ist auch eine schöne Aufgabe, ja.
1: <lacht> also das ist so, man gibt sich dann Mühe und versucht und macht, aber es bleibt am Ende nur Frust über, weil es einfach, schlechte Sachen werden nicht gut, indem du sie weiter produzierst. Also Nein. da hätte man einfach an einigen Stellen nur sagen müssen, weißt du, was deine Idee ist, Scheiße, lass es. Also, und, aber das haben wir halt nicht gemacht. Also, da war, ja, weiß ich auch nicht. Der Bohren Klassisches, klassisches Zeichen von Hilflosigkeit. Also, wenn du weißt, was also im Grunde genommen, genau wie Christoph
0: gesagt hat, eigentlich muss man erkennen. Und eigentlich haben wir es auch erkannt, ja. Aber hm. wir wussten nicht, was wir tun sollen, ja. Das irgendwie, der Song ist kacke, ja. Da können wir noch 30 Jahre drin rumschneiden. Der wird einfach nicht besser werden. Oder es kommt irgendjemand mit einer genialen Idee. Aber so wie wir drauf waren, hatte keiner eine geniale Idee. Und, Und Da dabei kann man sind da gute Dinge dabei. Also es ist wirklich so, es ist nicht so, dass das jetzt alles Grottenschrott ist, was wir da am Start hatten. Aber, ähm, aber wir waren nicht in der Lage, das zu dem zu machen, was man vielleicht hätte daraus tun oder machen können.
2: Und es gab keinen Punkt, wo ihr gesagt hättet: So, pass auf, wir verschieben die. Wir müssen nochmal wir brauchen noch mehr Zeit. Ihr habt ja, gesagt, nee, das nicht. muss rauskommen, das Album, es gibt einen Termin, ihr müsst den Vertrag erfüllen. Nee, du,
1: hast ja, du hast ja Termine, dann hinter, da steckt ja auch die ganze Maschinerie hinter, Es ist mhm. ja nicht nur die kleine Band, sondern es ist ja auch eine Firma, die dahinter steckt und alle möglichen Leute. Insofern. Wir hätten,
0: wir hätten natürlich sagen können, nee, ja, wollen wir jetzt nicht. Aber, aber da gab es ja viele andere Dinge, also das ist ja so. Ihr wollt es auch hinter euch bringen, wahrscheinlich. Viele, viele Faktoren, ja. Das könnte man so sagen, ja. Mhm. Und dann der eine will weg und der andere will machen und der Nächste hat keinen Bock mehr und dann ist es halt schwierig. Dann ist auch, weißt du, dann, dann ist mental echt die Luft draußen. Dann hast du irgendwie, dann, dann läuft es nicht, wenn es nicht hast, läuft.
2: Hast du eine Idee? Also wenn ich mir jetzt die Platte besorge im Plattenladen, Every Heart is a revolutionary cell und hör mir die an. Kannst du mir sagen, woran ich das hören kann, dass das nicht funktioniert hat? Also nicht, weil mir die Songs nicht gefallen, sondern gibt es irgendwas, wo du sagst, hör dir das an, da merkst du, das hat nicht gepasst.
1: Da gibt es keinen roten Faden, der da irgendwie durchführt. Das ist Stückwerk. Ich finde, die Platte hat keinen.
2: Es gibt
0: so Grundstimmung. Also mir so eine Platte, die kannst du durchhören und denkst dir, wow, und Mono ist so eine Platte, die nimmt dich mit. Die meisten Platten, die wir gemacht haben, sind, die, die haben irgendwie so eine Grundstimmung, so eine Geschlossenheit. Und, und every Heart ist total zerfranst. Ja. Da sind ein paar Blüten drauf. Das war's aber. Und das ist so eine Platte, die. die habe ich mir neulich mal wieder rausgeholt, um zu gucken und habe dann gedacht, ja, da sind zwei, drei Sachen drauf, die finde ich irgendwie spannend, aber auch die haben wir nicht nach Hause gefahren. Das Einzige, was wir komplett nach Hause gefahren haben, ist ein Cover, Talking Loud and Clear von, weiß gar nicht, wie heißt die englische Kapelle nochmal? OMD. OMD, ah, ja. Orchestra Maneuvers in the Dark haben wir gecovert und das haben wir sensationell gut gecovert. Und dann haben wir so eine kleine Country Ballade drauf, die ist auch ganz süß,
2: aber
1: die war nicht von uns. Aber jetzt ist ja auch... es ist ja, Wir haben viel gelernt raus glaube ich.
2: Ja, ich gu, ich gucke gerade mal hier parallel bei, bei Amazon hier. Die Bewertung, 43% haben der Platte nur einen Stern gegeben. 14% sagen volle Punktzahl. Mit ging es bergab. Ich möchte es lieben, aber das Album macht es einem nicht leicht, schreibt hier einer. Der hat es gut ausgedrückt. Das ist sehr cool. Ne? Sorry, aus meiner Sicht nicht die stärkste CD. Brauchte diesmal extrem lange, um mich reinzuhören hab aber dann doch einige hörenswerte Stücke gefunden. Also waren die Fans da auch nicht so bei euch,
1: möglicherweise. Nö,
2: nee.
1: nee, aber ich glaube, das hat man uns eben, das spürt das spürt man ja, ich meine, wir haben als Band auch immer auf der Bühne davon gelebt, dass wir da zusammen die Karre fahren. Und ich glaube, das hat man da irgendwann einfach auch gemerkt, dass die Karre nicht mehr von uns gemeinsam gefahren wird. Und es war dann ja auch, 2006 bin ich dann ja auch ausgestiegen irgendwann, dass da war es dann so, dass ich eine Gesichtsrose hatte, was mir zu dem Zeitpunkt gar nicht so richtig klar war. Oh. Ich hatte eine Gesichtsrose und dann bin ich bei so einer Sitzung, die wir da hatten, habe ich meinen Austritt erklärt und die Gesichtsrose war innerhalb von einer Woche wieder weg. Also das zeigt auch, welchen psychischen Druck, also auf meiner Seite auf jeden Fall, da war zu der Zeit, war mir damals alles nicht so klar, aber ist mir jetzt so im Nachhinein doch sehr klar geworden. Und ähm, ich glaube, es war einfach nötig, dass wir das da, die Geschichte einfach mal beendet haben für eine Weile. Und glücklicherweise sieht es ja jetzt so aus, als wenn wir wieder gut miteinander klarkommen und vielleicht auch Dinge wieder machen. Und Aber das geht, glaube ich, auch nur deswegen, weil es damals an zu an die Wand gefahren ist, dass wir alle wie ein auseinandergespritzt sind und jeder sein eigenes Zeug gemacht hat.
2: Also die, die Platte kam ja raus. Ich war drei Wochen in den Charts. Nicht so hoch, ja.
1: wie ihr euch das vorgestellt habt. Nee. Ihr seid noch auf Tour gegangen und dann bist du ausgestiegen Christoph. Ja, das war so Rainer sagte dann oder wir haben dann beschlossen, komm, wir machen aber die Tour noch zusammen. Also, ich war draußen aus der Band, ich habe bei der Position von Hearing It's Ill, von von äh, The Revolution ist auch gar nicht mehr, ich war gar nicht mehr bei den ganzen Entscheidungen mit dabei am Ende. Aber wir haben dann beschlossen, wir machen zusammen noch, wir verabschieden uns noch mal anständig. Okay. Und das ging dann noch mal ein Jahr oder so waren wir noch auf Tour und dann
2: dann Oder habt ihr denn? da euch auch nicht mehr so verstanden, euch angegrummelt, aber habt noch die Tour durchgezogen. So ist das so, wie man das so kennt von den, von den großen Rockbands, die sich dann da
1: nochmal auf die Bühne bewegen. Nee, das also hat ja immer funktioniert. Nee, so uns. schlimm war es nicht. Nee, achso, okay. Wir hatten, also wir haben auch die Bühne von derselben Seite betreten. Also <lacht> ich meine, nicht wie, was weiß ich. Nein, wir hatten auch Spaß.
0: Also das <lacht> ist ja, live ist ja immer so eine Geschichte. Live, wir hatten nie ein Live-Problem. Das war echt okay. Also wenn wir uns nicht im Studio hätten irgendwie <lacht> zu Entscheidungen durchringen müssen, die man so also einen Konsens hätten finden müssen, dann wäre das jetzt auch anders gewesen. Aber dadurch, dass wir unsere Musik ja selber schreiben und auch selber aufnehmen, sind wir da leider nicht drum rumgekommen. Ja. Deswegen konnten wir dann noch, also die Tour, das ging ja alles gut. Aber mhm. weißt du, wenn du dann erstmal so eine Gürtelrose im Gesicht hast oder eine Gesichtsrose, mhm. dann äh, zeigt dir das doch irgendwo, dass da irgendwas falsch läuft, würde ich mal sagen. Und insofern musste da die
2: Reißleine gezogen werden. Mhm. Und du hast die Band damit überrascht? Oder wusste die wusste die Band schon Bescheid? Oder hast du wirklich so nee, das nee, mit das dir das rumgetragen so und Moment. hast dann plötzlich gesagt, so Jungs, ich will euch was sagen?
1: Ja, das war so ein Moment, da gab es wieder eine Diskussion um irgendwelche Rechte und Zeug. irgendwie ähm, Da war ja noch diese, bei WWM WM 2006 wurde ja Won't Forget noch war ja dann ein Song für, was, wie hießen die damals? Premiere, ja, ne, was heute Sky ist, genau. Da bin ich zehn Tage mit diesem Bus durch die Gegend gefahren irgendwie und hab die ganzen, da war ja alle möglichen Leute dabei, hab mich rumgeschlagen mit irgendwelchen GEMA-Rechten, weil da wurde ja eine deutsche Version von gemacht und da gab es Streitigkeiten und das war alles sehr anstrengend. Und dann gab es eine Diskussion darum, wie Rechte verteilt werden und Gelder verteilt werden. Und das war dann irgendwann der Punkt, wo es mir einfach zu blöd wurde. Und wo ich aufgestanden bin und das Ganze beendet habe und muss sagen, ich bin da rausgegangen und stand schon so ein bisschen wie unter Schock, weil ich meine, das Kai und ich haben die Band 30 Jahre vorher gegründet gehabt oder nee, so lange war das 25 Jahre vorher gegründet gehabt. Und das war schon schwierig, aber ich bin dann in der Nacht, weiß ich noch genau wie heute, wachte ich auf, wie so oft und dachte mir, hielt irgendwelche Reden in meinem Kopf nicht mehr schlafen, weil ich Reden mit der Band hielt. Und dann fiel mir ein, nee, du bist heute ausgestiegen, ich habe mich umgedreht und weitergeschlafen. Und dachte mir, okay, die Entscheidung war, glaube ich, eine sehr richtige Entscheidung. Und, ja, so war das dann damals. Und dann, dann haben wir ja noch die Tour, das war alles dann ganz entspannt und wir sind ja auch, äh, wir sind ja vernünftige Menschen, die miteinander.
0: Es ging um ja noch ein sind. bisschen, da kam nämlich noch eine Platte danach, ja, und dann kam erst die Abschiedstour, also, dann, und davor wurde es dann aber irgendwann mal geklärt. <lacht> auf dem Dach vom Peppermint Park Studio. Ja, das stimmt. <lacht> genau. Und dann haben mein Bruder und ich nämlich gesagt, wir beenden das jetzt zu zweit und Christoph war glücklich. Und so war das dann, also im Endeffekt waren das die drei Personen, die da gesagt haben, jetzt lass mal lass mal stecken alles, wir beenden die Band.
2: Also lass es mal. gab auch nicht die Option, nachdem Christoph ausgestiegen ist, zu sagen, hör, dann holen wir noch einen und Gitarristen.
0: Darum ging es ja gar nicht. Das war jetzt <lacht> den meisten jetzt noch nicht so wirklich, insofern klar, Christoph ist jetzt ausgestiegen oder so, sondern das war einfach, der hat die Fresse voll gehabt, das konntest du auch sehen, ja. Hatte erstmal keinen Bock mehr. So. Und dann haben wir aber gesagt, nee, wir müssen das jetzt irgendwie wir haben dann unser Abschiedstour gemacht, nachdem wir vorher irgendwie noch dieses B-Seiten-Album rausgehauen haben. Und ähm, dann haben wir uns überlegt, das geht halt so nicht mehr weiter. Und wir wollten jetzt allerdings auch nicht die Band auflösen oder so, sondern wir haben gesagt, pass auf, wir machen Break. Für, äh, gute, für einen guten Zweck spielen wir immer noch live. Wir machen keine Platten mehr, wir hören auf, keine Tourneen mehr. Wir beenden das ganze Ding jetzt erstmal so komplett. <lacht> Außer wenn es irgendwelche wirklich wichtigen Dinge gibt, für die wir zusammen auf die Bühne gehen müssen, dann machen wir das. Haben wir auch gemacht. Aber ähm, ansonsten ist hier erst erstmal Schicht im Schaden. Das war für einige ziemlich hart, also weil da ging es dann auch finanziell irgendwie so. Das war ja schon, wenn man so eine lange Auslauffase hat wie wir, da muss man halt immer gucken, aber ja, dann muss man sich überlegen, was man dann macht. Ja, Vor allen Dingen gab es viele mit Kindern und so und allem drum und dran. Und wir hatten jetzt nicht so die finanziellen Reserven, gerade die mit den Kindern, dass man sagen könnte, oh, da können wir die nächsten vier Jahre verleben. Das ist ein Irrtum. das war nicht so. Und da mussten wir halt schauen. Aber ähm, anders hätte es hätte es nicht gehen können. Also, das hätte
2: uns alle krank gemacht, glaube ich. Du musst das nochmal für mich sortieren, weil du jetzt so alles auf einmal gerade gesagt hast, hier in so fünf Sekunden das komplette Ende von Chiubi sozusagen zusammengefasst hast. Ähm, Christoph, du, du bist aufgewacht nachts, hast sie umgedreht, hast gewusst, du bist ausgestiegen. Für den Rest der Band, Kai, hast du gesagt, es war gar nicht so ganz klar, dass er ausgestiegen ist, sondern Christoph hatte die Schnauze voll. Er ja, hat ja, also immer so noch gedacht, immer so der ruft nächste ja. Woche wieder an und sagt, ah, war nicht so gemeint. Also irgendwie war da immer noch so, die Möglichkeit ist... Nee, das war schon. Die Möglichkeit gibt's
0: immer. ja. Die Hoffnung stirbt immer zuletzt. Wir hatten so eine Situation ja schon mal, wo Christoph so, hm, hm, hm und so. Aber dann hat er nochmal angerufen und war wieder drin. Das war dann irgendwie nach Hearing irgendwie oder bei Hearing. Mhm. Aber äh, im Endeffekt ist es so, dass dieses dieses Ding, dass die Band sagt, wenigstens mit drei Mann, also ich meine, Thorsten, ich und Christoph, wenn die, wenn die nicht mehr wollen, dann ist es vorbei. Die haben alle, alle am Anfang haben so gedacht, da könnte man, irgendwie wird man vielleicht möglicherweise, aber irgendwo war es eigentlich klar, dass das Kind im Brunnen ist und dass er so nicht mehr weitergeht. Also, weil halt die Variante jetzt, wir tauschen mal, das, das war keine Option. Es gibt nicht so viele rotarige Gitarristen auf der Welt. <lacht> <lacht> ja, das ist wohl richtig. Aber die Rotheiligen riechen ganz besonders unter Ach, wieder, das gehört.
2: <lacht> aber ihr seid dann, ihr seid dann mit dem Album uh, Every Heart 2006 noch auf, auf, auf Tour gegangen. Das war aber noch nicht die nee. Abschiedstour. Ihr habt dann nochmal gesagt, okay, nee, nee. Um, ihr habt euch da schon als ja, auslaufende getrennte Band wahrgenommen und habt nochmal ein Album gemacht mit den B-Seiten. Uh, Don't Look Back, 2008 Ach, diesen Ding, genau, also, Genau, also,
0: wir nicht veröffentlicht hatten. Und, und die besten B-Seiten, die auf Singles, wo waren, wie ja keiner, kauft ja keiner keine mehr. Aber war, Album, war, das, war das,
2: war das ähm, mit Liebe zusammengestellt oder war das, wir müssen den Vertrag ja, erfüllen ist, und das haben wir hier noch rumliegen?
0: Das sind schöne Sachen dabei. Also das Album ist nicht zu unterschätzen, weil da sind einfach wirklich ein paar Perlen da drauf. Und ich bin auch froh, dass wir die äh, irgendwann mal so veröffentlicht haben, dass man sich die anhören konnte irgendwie. Weil die so sind gut. ja sonst immer so auf B-Seiten von irgendwelchen Singles. In die Grabbel gegangen.
2: Ja, aber der Zeitpunkt ist natürlich, das, das sieht so aus, ne? Es gibt euch nicht mehr. Und wir haben aber hier noch ein paar Sachen, die schmeißen wir jetzt nochmal auf den Markt.
0: Nein, wir wollten Produkte veröffentlichen. Ein
2: bisschen haben, ein Strich, ein Strich. Genau.
0: Wir wollten einfach alles veröffentlichen, was wir noch haben. Und dann gehen wir auf Abschiedstour, haben wir auch gemacht.
2: Ja. Wann habt ihr das den Fans erzählt? Kurz bevor wir die Abschiedstour ausgerufen haben. Haben
0: wir gesagt, irgendwie, los, Abschiedstour, tschüss. Es okay. war ja auch nicht so, dass wir dann nächstes Jahr wieder die neue Abschiedsruhe gespielt haben, sondern es <lacht> hat ja dann fünf Jahre gedauert, bis wir überhaupt wieder ein Konzert gespielt haben. Ja,
2: und also nach Don't Look Back, da war für die Fans noch alles in Ordnung, die wussten ja nichts davon wahrscheinlich, dass Every Heart für euch ähm, ja sozusagen der, der inner, äh, innere Abschied schon war. Ähm, ihr habt ja das b seiten gemacht und seit dann, habt dann angekündigt, pass auf, ja, wir gehen jetzt nochmal auf das, Tour. Ich glaube, wenn ich mich
0: recht erinnere, mit dem Album zusammen, deswegen heißt es ja auch Don't Look Back. Ja. Und das war, glaube ich, alles in einem. Ich glaube, da ist sogar noch ein Aufkleber von der Abschiedstour drauf. Also.
2: Und die war die Reaktion der
1: Fans? Ja, also nicht so wie bei Take That, würde ich mal sagen. <lacht> <lacht> naja, gefreut haben die sich auch nicht. Ich weiß, ja.
2: Nein, aber könnt ihr euch noch erinnern an Reaktionen, an, an irgendwelche Sachen, die man euch an den Kopf geworfen hat oder, oder dass man euch, euch nee, geschrieben hat, hat, dass das man das hat, dass man geweint hat, dass man. Was ist da so passiert? Könnt ihr euch erinnern? Doch,
0: noch? Die waren traurig. Aber nicht das wirklich. Also, aber jetzt, du, das sind ja alles erwachsene Menschen gewesen damals. Nicht hysterisch. Hab... Nee, die waren traurig, aber ähm, ich glaube, wenn Fury sich dann auflöst, dann kann man sich äh, schon denken, dass das sein muss, ja, sonst würden wir das ja nicht tun. Und die kannten uns ja auch alle und wussten ja auch, wofür wir standen. Also wenn wir sagen, wir machen jetzt hier mal einen Riesenbreak und so, wir haben ja nicht gesagt, die, wir sind alle zerstritten, das ist alles scheiße, wir werden uns nie wieder zusammen sehen und bah, das war's, sondern wir haben gesagt, wir müssen mal das mal kurzzeitig erstmal beenden.
1: Mhm.
0: Wir würden für... Habe ich vorhin schon gesagt, für irgendwelchen gut, guten Zweck oder so sind wir immer wieder am Start und spielen gerne live. Ähm, aber wir können keine Platten mehr machen und deswegen machen wir erstmal einen Break und auch keine Tourneen mehr. Weil wir würden ungern immer den gleichen Kram spielen. Dann landet man nämlich irgendwann auf dem Schützenfest
2: und da wollen wir nicht hin. Und gab es da jemanden von der Plattenfirma, der gesagt hat: Nee, nee, hier guck mal einen Vertrag, hier sind noch 15 Alme nee. zugesichert? da haben wir keine
1: Verträge mehr, das war. Die haben wir erfüllt. SPV war, war ja, da waren keine Deals mehr, das war, man macht das zusammen. Hm. Ja,
2: dazu okay. den zeigt man auch kein Management mehr, da habt ihr euch ja auch getrennt, ne? Vorher schon. Genau, oder? wir
1: hatten, eigentlich war das ein logisches, logischer Schluss, dass wir gesagt haben, so jetzt ist mal gut. Und ich glaube eben, wie gesagt, das habe ich ja vorhin schon gesagt, äh, wenn wir das nicht gemacht hätten, sondern wenn wir weiter so geeimert hätten, dann würden wir uns jetzt alle gegenseitig hassen. Hm. Und ich glaube, dadurch, dass wir da einen klaren Strich auch für uns gemacht haben und das klar zu Ende gebracht haben, auf eine Art, mögen wir uns jetzt wieder und können wieder gut miteinander umgehen. Und in der Zwischenzeit haben wir alle eine Menge gelernt seitdem. Ja, ihr habt hier viele so, ja. neue
2: Projekte gegründet, ne? Du mit deinem Bruder äh, Thorsten ähm, Wingfelder gemacht, ähm, Christoph, du warst sehr aktiv. Ähm, gab es irgendwann nach diesem, nach der Abschiedstour, wie, wie lange hat es da gedauert, bis mal irgendjemand beim anderen mal wieder angerufen hat und mal gefragt hat, wie es
1: so geht? Also das, eigentlich war das ähm, Göttin hab ihn selig Wolfgang Besemer von Hannover Konzerts. Der, äh, auf die Idee kam, dass wir zu unserem, ich glaube, zu unserem 30-Jährigen bestehen, ne? War das damals?
0: Das war 25. 25 ja, Jahre.
1: Ich... Das heißt, wir haben dann 2016 oder wann, glaube ich. Nee, 2013, 2013 war das. 2013 haben wir dann ein Konzert zusammen gemacht. Auf der Expo Plaza. So. Und, ja, aber bis dahin eigentlich haben wir, nee, da war echt Funkstille. Ja. Also von meiner Seite Tatsächlich? war Tatsächlich, echt?
0: Sein, ja. ja. ja das da sind ja auch, da haben wir wohnten ja nicht mehr zusammen, also Thorsten Nein, nein, aber, schon. aber jetzt,
2: es gab ein Wingfelder Album, da hat, hat er nicht mal einer angerufen oder mal geschrieben, Mensch, ich habe ich gehört, toll, tolle Platte, viel Glück oder so?
1: Ja. Nee, nee, wir haben da alle unseren eigenen ja. Strang. Das, das erste so.
2: Wingfelder
0: Album gab's ja 2011, also wir, wir waren ja erstmal abgetaucht, also ich bin ja erstmal nach Bremen gezogen, irgendwie für zweieinhalb Jahre irgendwie. Und hab da gejobbt, irgendwie. Und, und Thorsten hat versucht, irgendwie zu fotografieren und hat das auch gemacht. Und, und hab ja erstmal gar keine Musik gemacht, zwei Jahre lang. Was hast, hast du getoppt? getoppt? Was hast du gemacht? Ich habe äh, bei Beluga Shipping die gesamte Medienabteilung geleitet. Ach, ganz was anderes. Auf, aufgebaut, ja. ja. Ich habe ja so ein Faible für Fotografie und Film gehabt. Und das war eine Reederei. Die waren relativ groß. Größte der Welt. Und da <lacht> habe ich einfach die gesamte Medienabteilung gemacht. Komplett von null
2: auf bis 18 Leute hoch. Mhm. Aber dein Haus hast du behalten, da wohnst du ja heute noch drin.
0: Ja, nee, nee. Ich habe einfach eine Filmfirma aufgemacht und habe so einen Deal gemacht mit ihm. Beratervertrag nennt man das, glaube ich. Ja. Mit dem Consulting nicht, nennt man das heute, ja. Ja, genau, weil ich meine, das war ja eine künstlerische Tätigkeit. Ich wollte ja nichts irgendwie aufhören. habe ich auch gemacht. Also, ich konnte Filme drehen und durfte die Musik für die Filme machen und Sprecher und habe Dokus gemacht und Werbung und Sport und all so ein Der war ja. da Bremen gesponsert und sonst was. Ich hab den ganzen, das war spannend.
2: Ja. Deswegen
0: hat mir das auch nicht so doll gefehlt, aber irgendwann war es dann einfach doch nicht das, was ich vorher hatte. Mhm.
2: Ja, da sind wir jetzt im Grunde jetzt hier am Ende dieses Podcasts, am, am Ende von Fury angekommen, beim vorläufigen Ende. Zumindest schon mal. Ist ja jetzt wie, als wenn man Titanic guckt, ne, da weiß man auch, am Ende geht das Pfiff unter. So, äh, ist ja jetzt nicht so, oh, ja, das, das ist so. Fury Und das Sie halt nicht auf. die nächste Folge. <lacht> genau.
1: Schaffen Sie es, die Scheiße doch noch zu polieren. Werden die ja, Fury ja.
2: sich wieder zusammenraufen. Werden ja, die Boys es genau. schaffen, ja. Genau.
0: Schalten
1: genau. Sie wieder ein. Ziehen Sie T-Shirts aus.
2: Da muss ich jetzt am Ende aber nicht fragen, so ne, zurückblickend auf das Album, so was für einen Stellenwert hat das. Es war halt einfach scheiße, ne aus eurer Sicht. Die Songs war zwar... Das war unser Meisterwerk. Aber das war! Ich frage ja immer, war das euer Meisterwerk? Genau. Da sind wir ja immer noch nicht angekommen. <lacht> ganz genau. Äh, äh, nein, das kann es ja nicht sein. <lacht> nee, das ist es nicht. Ja, okay. Ähm, ja, spannend. Ähm, vor allen Dingen für mich, weil ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, wie sich sowas anfühlt, weil man wacht doch jeden Tag irgendwie auf und denkt dann irgendwann mal plötzlich so, ich war mal bei Fury. Ich, ich war mal in Amerika auf Tournee. Ich hatte mal ein platz 3 album in den
0: Charts. So und. Nee, weißt du, was sich echt kacke angefühlt hat? Na. Also was mein mein absolutes Loading ist?
2: Dass ihr noch so viel Merchandising-Sachen übrig hattet.
1: <lacht> und die nee, mussten wir okay. alle selber auftragen. Nee, pass auf. <lacht> die waren noch nicht bescheuert. Drei
2: Konzerte, Hannover, Gildepark,
0: Bühne, Abschiedstour. Ja, dreimal haben wir das gemacht dann. Und, nacht, und dann war es ja so, dann... Letztes Konzert, dann haben wir noch so eine Abschiedsparty gefeiert da in der, in der Parkbühne, also daneben. Und am nächsten Morgen habe ich in Bremen angefangen zu arbeiten, das habe ich vorher schon so klar gemacht, dann bin ich bloß in ein schwarzes Loch falle. Ja. Ach, okay. Und dann komme ich von der Bühne und normalerweise gehst du von der Bühne, <lacht> gehst in die Garderobe, alle Leute da, Getränke, blablabla, bla, bla, Party, Party, Party. Dann manchmal schreibt man auch ein bisschen rum, weil mir die Fresse nicht helfen kann und nicht warten kann, um zu sagen, also ich hatte aber Scheiße gespielt. Gehst du da rein, ist keiner drin. Ist leer. Schweigen, Stille, nach dem Konzert, keine Getränke, nix. Ja. Und das fand ich komisch. Und dann gehst du so rüber und dann siehst du so leicht bedröppelte Typen, dann einer ist sofort abgehauen. Ich glaube, Christoph war gleich weg irgendwie. Hm. Mein Bruder hing da noch rum, der hat glaube ich den Laden zugemacht, irgendwie hat hinter den DJ gemacht. Schumann war so bedröppelt, weil der genau gedacht hat, scheiße, wo kriege ich jetzt meine Mäuse her? Und ich habe mir gedacht, der wichtigste Part meines Lebens ist vorbei. Na dann gehe ich mal nach Bremen. Und dann habe ich mich fürchterlich betrunken. Bin dann ins Hotel gewankt, das war ja nicht so weit, und bin am nächsten Morgen mit einem Riesenkater irgendwie nach Bremen gefahren zum alten Stollwerk, Dem Arschgesicht und hab bei Beluga Shipping angefangen. Ja, die das geflossen. der Moment, wo ich da. Nee, aber ich hätte vom Gefühl her hätte ich auch heulen können, aber hm. ich war nicht so schnell. Aber ähm, im Publikum, ja. ja. Ja, da, da, das schon, ja. Aber dieser Moment, wo ich in die Garderobe gekommen bin und alles war leer schweigend. Da war ich auch einfach leer und saß dann nochmal das war's jetzt. So endet das.
2: Hm. Tja. Das ist wie so eine Filmszene. Wenn man das verfilmen würde, wäre das wirklich der Moment, in dem die der, Zuschauer der, der heulen. Ja. Hey, das ist der
0: Moment, wo, du, wo dann so, so tatsch, tatsch, rechts und links dann, ich aufwachen! Aufwachen! Alter, der Madison Square Garden, du Pfeife! Was hier? Was ist los mit dir?
2: Ja. Okay, das war die Podcast-Folge zu Every Heart is a Revolutionary Cell. Ein so ein starker Titel, ne? Und dann sowas.
0: Ja. Mensch. Aber wir so enden, wir ab. enden den Podcast heute mit dem rosaroten Panther. Heute ist nicht alle Tage. Wir kommen ja, wieder. Wir keine, keine Frage. Frage. <lacht>